0: Hola, soy Jefferson Beltrán. Esta fue nuestra conversación hoy en el programa La Noche. Está con nosotros Alexander Vargas, quien es víctima de reclutamiento ilícito. Eh, cuando tenía 10 años, eh, las FARC se lo llevó, eh, se lo arrebató a su familia... Y hoy nos acompaña para analizar desde su perspectiva de víctima esta decisión que ha tomado la JEP de citar a 15 cabecillas o 15 escabecillas de las extintas FARA. ¿A usted cómo lo reclutan? ¿Cómo termina usted al interior de un grupo criminal? Eh, bueno, la
1: versión que va a entregar Alexander... Eh casi todos los que han pasado por este proceso de reclutamiento forzado ilegal de menores tenemos versiones diferentes, eh, en mi caso pues presentaré siempre eh, que fui desde, desde niño cuando tenía 10 años pues al mando de, eh, estaba en el Frente 14 eh, manejando las finanzas alias Sonia y el directamente comandante de frente en ese entonces era directamente Fabián Ramírez, eh, pues pasaremos siempre, que fue una violación de derechos.
0: ¿Cuándo fue la primera vez, Alexander, que usted disparó un fusil? ¿Cuántos años tenía? Creo que yo
1: tenía... Eh, no había completado los 11 años, ya estaba disparando era una pistola porque no estaba en la condición todavía del, del fusil, no había pasado por la Escuela Básica Móvil del Bloque Sur. Sí. Eh, empecé, pues, obviamente, a hacer polígono, creo que me pesaba demasiado... Eh, fue demasiado fuerte, eh, creo que entra uno como en shot, no sabe cómo va a reaccionar cuando escucha ese boom, siendo un niño, uno no está preparado para esto y se imagina uno, bueno, este fue el primer polígono, ¿cuándo será que me va a tocar dispararle en la frente a, otra, a una persona de verdad? Entonces creo que desde, desde antes de cumplir los 11 años ya entra uno como en ese shot, ahorita cuál es el siguiente paso, este fue un tiro falso, ahorita cuál será el tiro que de verdad es el que le va a causar daño a una persona.
0: Alexander, eh, reconstruyame el momento en el que usted se separa de su familia teniendo tan solo 10 años y termina al interior de un grupo criminal.
1: Bueno, esto es un, algo que aprovechan obviamente los integrantes de los grupos y es que en el departamento del Caquetá para la zona del despeje eh, la situación económica fue abundante donde nos golpeó bastante a las familias pobres, nos toca coger pues obviamente hacia el campo, eh, no es un secreto que el departamento del Caquetá es un auge en la coca, en el Caguán, y pues obviamente uno de niño es muy difícil trabajar para sostenerse porque allá todo el mundo tiene que aportar en la casa, y pues al ver de que tengo necesidades, se empiezan también a aprovechar de que me brindan la posibilidad de yo tener una loción, tener un desobrante tener plata, tener poder no trabajar, entonces creo que esa fue una de las formas con la que eh, Sonia es la que me induce y pues con esta, con esta forma ya me empieza a llevar a decirme que me va a dar poder y que voy a salir pues muy pronto también de la organización pero cuando uno se da cuenta ya ya dentro de uno, la escuela básica móvil del bloque sur, cuando uno pregunta cuándo va a salir, eh, la respuesta que uno le van a dar es que cuando le bajen la papaya entonces uno ya tiene que empezar a olvidarse de la familia fueron bastantes años de angustia para mi madre, para mi familia, porque nunca supieron nada de mí. Eh, siempre que iban a preguntar, pues, negaba mi existencia. Para a, a mi familia, en algunas ocasiones estuve muerto. Entonces, creo que aquí no es tanto a veces el sufrimiento de uno allá cómo voy a salir, sino que también la angustia es de los papás que se preguntan si sus hijos viven o no viven, que es lo que tenemos hoy en día muchos papás claro, que no saben madre. qué pasó con la suerte de sus hijos.
0: Si quiere escuchar y, y ver a los protagonistas de la noticia, sintonice NTN24 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora de Bogotá, Quito y Lima, y 7 de la noche en la costa este de los Estados Unidos.